0: あの、うん、ついて t t e そで神戸のホームにいるやつをちょっと見させてみ、ね、ました。今日はその、ラジオだけにとらわれず、はい、何かとその、うん、いろんな事業をうちでもしているので、うん、まあ、コラボが何か。そのできないかなっていうことも含めて、ちょっとお時間をいただきました。はい。介護のユーチューブ見ま
1: した。あ、見てくださいました。あのアニメーション、いや、まずアニメーションはやっぱりね、はい、まあ再生回数もそうですけど、アニメーションはやっぱりすごい惹かれるものがありましたよね。ええ、あ、作ったんですよね。あれは。はい、あ、なんかどういうかなんか、どういう経緯で。<笑>なんかあのー<笑>うん。なんですか、あのアニメーション
0: 。結構、うん。まずうちの代表が。ああまあ、42かなまだ若いんですけど。若 !42 だなんすかで、なんか、どんどんどんどん新しいことやっていこうっていうので、昨年の、えっと、ちょうど2019年の、まあ、正月から、えっと、3ヶ月間準備をして、YouTube ユニットを、まあ、やろうっていう話は出てたんですよ。で、そしたら、ちょっとその予想外のことがあって、その YouTube ユニットで、一応メンバーが3 人。えー、いたんですけど、はい、そのうちの、まあ、一人が、一応僕やったんですけどね。はい、あの、メンバーの一人が、ZOZO の100万円当選して。マジですか<笑>でで出た出た<笑>で,で、ちょうどそれが2019年の1月で、うんうん、YouTube の準備、今から始めて、4月に向けて取りだめて、よし、企業 YouTuber としてやるぞって言ってたところで、いきなりお年玉当選して一人が、うん。で、しかも、その、僕も関係しててっていうのは公約で、いろいろ書いてたんですよ。こういうふうに使います。100万円当選したら。はい、そのうちの一つが、僕がちょうど結婚したタイミングだったんですけど、まあ、結婚する後輩の結婚祝いパーティーを100万円でするみたいな。これ書いててで、これはちょっとすぐ動画やらなあかんぞって。今タイムリーに、もうその100万円の熱が熱いうちにやらなあかんぞって言っても、ドタバタドタバドタやって、で、それでその、でも動画のストックも全然できてないから、もうどうしようどうしようって言って、で、えっ、ー、と、うちの社員で、私アニメかけますよっていう、社員をしてで、それで、あの、や、まあ、アテレコとかはまた別の、はい、なんかあの、プロのね、声優さん声かけさせてもらって、ちゃんとスタジオでやってみたいな、そんな、そんな感じなんですけども、とにかく、介護の会社なんですけど、ま、介護が、あの、ま、ネガティブにやっぱり捉えられがちだっていうことを、その、すごい私たちが思ってて、で、医療って、ま、ドラマとか、あの、かっこいい、ドクターかっこいいで、ナースは、昔はナースのイメージって、ひょっとしたらあんまりっていう人もいたかもしれないんですけど、今やっぱナースさんもかっこいいって、医療の前線に立ってて、それはやっぱあの、いろいろメディアの影響も大きいんちゃうかなって私は思ってるんですけど、介護士もこれからの,そのメディアの関わり方によってはそのイメージが変わるんちゃうかなっていうふうに思ってでその介護のイメージが明るくなればあの人手不足のところでも介護っていやちょっと仕事なんもなくなった人が行く場所でしょみたいな状態やったらやってる人もあの俺介護やってんねんって誇りを持って言いにくいしそういうことをやっぱりまあ解消するんやったら、もうずっとずっと介護やってる会社さんもいいんですけど、え、どちらかって言ったら、まあ、ベンチャーで新しいことをやっていこうっていう我々のような会社の方が適任だろうっていうことで、まあ、あの、何が正解かわからないまでもチャレンジしていると。そのうちの一つの取り組みとして、あの、FM 大阪のラジオの番組の枠があって、えーで、その、タレントの UK さんって、あの、まあ、テレビだと大阪はローカルなんですがチちちんぷいぷい」っていうテレビ番組があってその毎週昔の人は偉かったって言ったあの東海道をずっと歩いていくっていう番組があってそこでもうレギュラーでずっと出演されてたりただまあ本業は MC とかえーとラジオの DJ でとにかくだからあの場を回すのが上手な方で,で年上のファンの方がずっと多いっていうそのえとタレントさんが。たまたま、えー、介護のことをクローズアップした番組をしたいっておっしゃってたみたいで、うんうんうん、で、パッとその、うん、えっ、ー、と、日曜日の6時からの枠がたまたま空いたと、30分だけで、うんうん。で、えー、まぁ、いろいろその、ゆうけさんとやりとりしてたら、うちでやらせてくれませんか、やりましょうっていうことになったのが、えっ、ー、と、昨年の6月。だから番組はまだ、うん一年半ぐらい。そういうことなんですねで。毎週日曜日の6時から6時半の枠なんですが、あの、まあ、基本的には介護の会社がゲストの方をお呼びすると、うんで。そのゲストの方はもちろん介護福祉に関わる方が割合としては多いんですけれども、あの、いろんな業界の前線で活躍されている、まあ、我々がリーダーだと思っている方を、えー、オファーして読んで、で、インタビューする。で、あの、これからの世代に何か刺激になればっていうのもあるし、まあ、ラジオいろんな方が聞いてらっしゃるんで、えー、そこから何かあの、良かったわっていうふうに思ってもらえたらいいなと。で、今までも、だからずっとずっと、毎週毎週いろんなゲストさんに出てもらってて、でちょうど私が、あの、生山さんに、えっ、ー、と、注目を勝手にしたのが、あの、コロナのことがあった時に、やっぱりその、なんか、どうしても運動、まあ、そ、そ,その前かなでもなんか、なんか縄跳び、縄跳びがええんちゃうかって僕なりに思った時があって、ナートびで調べてたら、生山さんがすぐ出てきたんですね、やっぱり。はい、で、その、ものすごい人いるぞと思って。で、まあ、あの、で、こういう人がいるんや。でも、僕も調べて初めて知ったから、ひょっとしたら知らん人も、まあ、いるんちゃうかなって思って、でも、その、聞いたら間違いなく、ええー、って、その、びっくりするような、その、記録も持ってはるなと私は思ったんで,で、そういうことも、あの、話してもらいたいな、ということで、最初から連絡をさせていただいたっていうことだったので、それがちょうど、コロナのこの字が出たぐらいの時でしたかね。で、たまたまタイミングが一回合うっていう時に、イベントがキャンセルになってしまって、っていうになっちゃいました
1: ね。うんうんうんうん、はいそうなんですね、はい、
0: 経緯としては
1: そんな形で
0: で今日はそうですねもしそのラジオの、えーとまあ、タイミングがあった時に、えー、実際に出演されたとしてもですねやっぱりあの時間に限りがやっぱりありますんで、えー、事前にそのこういった原稿をえー、作りましょうと。その方向性を、伝える方向性をある程度、まあ、絞った方が逆にその、伝わると思ったので、えー、今日の打ち合わせではできる限りいろんなことを教えていただいて、そこから、ちょっとほな、こことここかなっていうことをちょっとすり合わせできたらなっていうのは一つと、あとはその、いろんな学校さんに行ってイベントなどされていると思うんですけれどもあの有料老人ホームのうち運営をしていて、はいはい、で今までその漫才師さんに来てもらったり、うん、あの演奏家の人に演奏してもらったりとか、うん、そういうイベントもしていてでなんかそういうなんですかねえっ、ー、とことももしなんかできるのかなとかどう,どういう風うなイベントされているかわからなかったので。そのあたりもちょっとアイディアというか、あの、教えていただけたらなとい
1: うふうに思ってます、はいうんはい。はい。介護は一度だけお邪魔したことがありますからね。ね介護で、ね、パフォーマンスして、はいはい、で、まあ、飛ばなくてもできるような縄跳びを見てくれた人。一応まだ自分が何者か分かる人たちですよねその方たちに体験していただくっていうようなことは一度だけやったことがあり
0: ま
1: す埼玉だったかはいはいはいわ
0: 、はいうん、かりました<笑>まあその流れでまたそのあたりの話も聞きしつつちょっとそうしたら生山さん自身のことを、えーはい、掘り下げていてもいいですかいいですまずは、えー
1: まあ、僕大阪と縁があるんですよ
0: 大阪はどういったご縁父が大
1: 阪出身なんですよあそうなんですか、はいまあ、元をたどると祖父ですけど大阪の池田の出身なんですよあ池田ですか、はい、へえ、まあ、本,本籍池田市総苑なんですけどあそうですか、はい、それで、はい、うちの祖父が建築家あんま人物をそこまで深くあんま関西系の話されたことないんで結局最新クローズアップされたのはやっぱ縄跳びで、まあ、東京の話とかから入るんでん、結局僕の本当のルーツとかって、そんなに、やっぱ縄跳びがいつもメインになるんで、これって今まで一度も表にだ出てないもので。は
0: いはい、まあでも、大阪ローカルのラジオなんでそうですね。なんでよ
1: 、あの、はい、ある意味、あとは、そうですね、そのルーツがやっぱり祖父で、祖父が建築家で、あの、食堂園って焼肉屋さんあるじゃないですか。はいはいはいはい。あれ設計したのが祖父で。へ、えー。はい、でなんか当時はキャバレーとかがすごく流行ってた時代で、はいはいはい、なんかその代表的なワールドかなそういうなんか有名なキャバレーのとこをなんか建築なんか、はい、をしてた建築家だったみたいで、えーはい、その流れで、まあ、うちの父はまた建築家に進まずに。はいあのー、今まあジュエリーの販売をうちの父はやってるんですけどそのジュエリーの販売のためにまあ東京に上京してきて、はい、そこで産み落とされたのが僕だったりはするんですけどなので僕自体は大阪とは関係はないんですけども<笑>東
0: 京生まれは東京ってことです、ね、そうですね僕の
1: 生まれは東京ですねあただまあルーツをたどる時ときと結局大阪が始まるとかいうところはあってずっと東京ですか、うんその引っ越しとかは<笑>東京ですね引っ越しはもう都内ですよね初め港区に生まれたんですけどそこから目黒区に移ってっていうような感じで、は
0: いはいはい、ちなみにその縄跳びと
1: の出会いっていうのは覚えてらっしゃいます覚えてますもう小学校3年生の時ですかね、はい、か小学校12年生の時僕不登校児で,あそうなんですか学校実はそんなに行ってなくてはあ集団で行動できなかったりとか、よく授業中、外出てっちゃったりする子とかいるじゃないですか。はいはいはい、僕そこまでひどくなかったんですけど、はい、やっぱり集団で何かをしたりだとか、みんなで一つの場所に集まって何かするっていうのはすごく苦手で、それが嫌で学校にあの行きたくなくて、1、2年生の頃あんまり行ってなくて、<笑>で3年生の頃、はい、やっぱ親がこう無理やり、学校に連れて行った先で、はいまあ、実は僕初恋をするんですよ、そこで。初恋、はい、竹内藤子、はい、先生という先生が。おあ、先生が。担任、はいあのーはい、の先生に恋をしてしまって、はい、もう先生にちょっと気に入られたいなと思って。はいじゃあどうやったら先生に気に入ってもらえるかなと思った時に、はい、その竹内藤子先生は、はい、縄跳びがものすごい得意だったんですよは。例えば二重跳びを200回ぐらい飛んじゃったりするすごい先生で、<笑>はあじゃあ縄跳び、はい、もう上手になったらこの先生にもっとお近づきになれるかもっもっと仲良くしてもらえるかもって思って、ははい、3年生の時に初めて縄跳びを持って、やり始めたっていうのがきっかけですかね。で最初はやっぱりこう先生に気に入られたくてやるじゃないですか、はいはい、ただやってるうちに例えばなんかできなかったことができた時のこの充実感、うん、おっっていう充実感とかあるじゃないですか。これが例えば算数でなんか難しい問題が解けたって時よりも、はい、なんか図工でいい作品ができたって時よりも縄跳、はい、びでできなかったことができた時の喜びっていうのがすごく大きくてその時に3年生の時初めて自分の好きなものっていうのに出ったんですよね。今までなんか何好き嫌いも何も分かってこなかったんでここでやっと好きなものに出会えて好きなものに出会えるとやっぱり学校に行くのが楽しいというかそう学校に行って練習をして先生に見てもらうのが楽しいのであとできなかった技ができたりするのも楽しいのでそこから学校に行けるようになったというか学校に行くのが楽しくなりましたからね好きなことが見つかったおかげでまあいわゆる目的があるから行けるみたいなところでなんで6年3年生から6年生まではもうずっと解禁症で。へーそこから劇的に変わったかもしれないですね性格も変わったしっていうところで、はい、やっぱできないことができてそれがずっと好きなことを続けてると夢中になるじゃないですか、はい、夢中になって続けるじゃないですか、はいはいはい、夢中になってくるとそれがやがては特技になるじゃないですか、うん、やっぱだんだんやってて僕もそれが特技になって、うん、それを見てくれる友達がたくさんいあの増えていくようになってそこでみんなの前で見せるっていうのがすごく楽しくなって、はいうん、そういうふうになんかもう好き、夢中特技みたいに変化していってっていうところでその変化に応じて自分の性格もどんどん明るくなっていったっていう,ような感じですかね。はあ。うんまあ、でも僕の知名度じゃ3週は無理かな<笑>僕じゃ3週は無理か<笑>な<笑>、はいえー、この間中西哲夫さんのラジオサッカーの元さんと哲夫さんのラジオ、はい、FM 出させていただいて、はいはい、それなぜか知らないけど2週組んでいただいて、はいはい、僕でも打つのかなと思い,思いながら長西さんに引っ張ってもらって2 <笑>週,週何とか持たせたっていう件がありましたけど
0: あ<笑><はー><笑>、うん、いやでもそうです。その縄跳びがきっかけでできなかったことができるようになる楽しさっていうのに目覚めて最初からもう何ですか、えー、すごい飛べるなって周りから注目されるような、はい、全然です,そうなんです全然もう下
1: 手くそでただやっぱりなんか好きだったのであとはちょっとしたことでもできなかったものができたりすることが嬉しかったんですよね縄跳びでだからちっちゃな成長でも自分にしては大きな喜びみたいなああそういうところがありましたねやっていくうちにだんだんうまくなりましたはいはい、はい、だから巷でよく言われる才能っていうものはないっすよねだから、うん、いや、うん、そのなんか小学生の時はだから
0: 皆勤賞になって、はいはい、まあそのなんですかただ縄跳びは小学校っての授業であってずっとやってる子多いと思うんですけど、うんはいはいはい、そのずっと学年が進んでもやり続けるっていうのはなななんですかやっぱりそのそ,それだけずっともう情熱を持ち続けたっていうのはすごいなっていうふうに思うんですけど。
1: あとはそ、その僕が行ってた学校は、はい、縄跳び町会ていうのがあってよく、全校町会ってあるじゃないですか、はいはいはいえー、と朝、の全校児童がっ校長先生が挨拶するようなの、はいはいはいはい、週に1回ぐらいやるじゃないですか、はい、今週の生活目標はみたいな感じの、はい、でうち、それのほかに縄跳び町会ていうのがあって朝15分だけ校庭でみんなで縄跳びをやる習慣があってで学校で一番縄跳びが上手い人は朝礼台の上で縄跳びを披露できるんですよ。は、まあこれは、ここには絶対登りたいなと思って、やっぱそこがある意味結構モチベーションにはなってましたよね。ここに上がる、はいはいはい、上がるために僕は今やってるんだってなりました、ね。それでのちょっとステップのたにあ。そうそうそう。そうです、そうです。よかったすごいわ。ここに上がること。そこで,そこで習ったいや,ーやっぱ、当初はやっぱり、はい、当初の教育はやっぱりランキング付きやっぱするじゃないですか。成績も5段階で評価されるし、はいはいはい、順位もしっかりつくしみたいな。はい、でもやっぱり一番上手いやつもここ前に立つしって、今なんかやっぱそういう制度ちょっと消えちゃいましたけど、やっぱりね、教育上。昔はもう順位付ける制度ばっかりだったんで、ーうん、そこで縄跳び町会で上手い人も、はい、一番上手い人もそこに立てるみたいなので、はいはいはいうん、それがすごくモチベーションになってましたね。
0: なるほどうん、最終的
1: に立ちましたけど
0: ほ、はあうん、んなその周りからも縄跳びの人
1: やっていうふうにあとは縄跳びやると同時に縄跳びっていろんな体の、えっと、動き方も成長ができるので、うん、結構つま先で。ずっと飛んででるのでこれって徒競走とかにすごく関係があってあのつま先で踏みしめる習慣がつくと 50m 走って結構速くなるんですよ。これは実際データでも出てるので。だからうまく介護と結びつけるのは足をつま先に立ったり閉じたり繋がっ下り,りたりっていう、ね、結びつけるなら多分そういうところですよね反省を語りながらじゃあ例えば介護だったらどういうことがみたいなところですよね、はい、じゃあ足がちょっと弱ってるんでしたらみたいな、はいはい、できることならこういう昇降、まあ、運動ですかね運を1日10回。あ1回、2回でもいいからみたいな、うんうん、やるだけでも全然違いますしっていう話が入りますよね、うんうん、介護と結びつけるなからですけどつ、うんうん、まあ、先でそうか。なので、やっぱり4年生ぐらいから、やっぱりすごく運動神経っていうのは発達してきましたよね、だからもうずっとリレーの選手でもありましたし、幅跳びとか跳ぶ系のものは、もうすごく、まあうん、長跳びっていうのも足が速いっていう感じでしたかね、なんかそこからは。は足が速くてだったら縄跳びも結構いけるでしょっていうふうに見られてたかもしれないです。はあ、うん。だから全ての運動機能がだいぶ発達してきました、縄跳びやってきたら。はあ、うん。なるほど、うん。なんか、まだ10分の1ですけど、大い
0: <笑>
1: <笑><笑>結構その、
0: なんか、もう、やめようかなみたいなそういう挫折みたいなのは特になく
1: もうず,っと,ずーっと最近ぐらいですかねやっぱりここうーん縄跳びやり始めてもう24から競技縄跳びっていうのを始めたんですけどやっぱり24から今の年できついなとかやめたいなって思ったことは結構何回もありますかねやっぱりその縄跳びっていうのを職業に。まあ日本で初めてしたんですけどやっぱ自動的にその好きなものを仕事にするっていうとメリットもあるんですけどデメリットとして好きなことと趣味がなくなるんですよね。今まで好きなのと趣味を縄跳びとして生きてきて、それが仕事になってくると、やっぱり好きと趣味だけじゃちょっと無理な部分もあるので、自動的に二つ消えるので、やっぱり、えー、っと、その縄跳びをやっていない時の心の,心のリフレッシュですかね。リフレッシュのやり方というか、うん、ハートゥーが消えていったので、そこをと向き合うのは結構大変でした、ね、やっぱり、うん、もう仕事で飛びすぎてもうなんか好き<笑>もう、うん、ちょっと週末はどうしようかなみたいななるほどえっ
0: 、ーえー、とその、ま、24歳で競技の飛びを始められたと思うんですけど,ど、うん、小学校を卒業してから中高の間は<笑>、うん、その何ですかいイメージ像っていうのはの、はい、将来20代
1: 30代はどういうふうな、はいっていうイメージ像を持ってはったんですイメージ像はその時は全くなくて結局中学校に入った時に縄跳び続けていこうと思ったんですよ。はい、やっぱり縄跳び一番好きだし、うんうん、できたら縄跳びを好きなものをずっとやっていこうと思ったんですけど、うん、やっぱり中学と高校で体育の授業って縄跳び行ってないので、うんうん、どうしてもそこで1回終わっちゃうんですよね。うんうん、もううう回終わっっちゃうっていうか、うんうんまあいろんなスポーツちょっとやってみたいっていうのもあって中学の時は陸上でハードルをやってあそうだったんですか、はい、あなるほどまあ結局足も速かったので、はいはいうん、陸上部に入ってとりあえず何か走ることやろうかなって思ってたんですけどまあ一応目標も立てたんですけど、はい、ただその目標に対してのじゃ目標を達成するための努力とかっていうのが縄跳びほどの熱がなかったので<笑>やっぱりその努力のモチベーションっていうのがやっぱりすごく持たなかったですよねだか,らだからなんとなく速いなんとなく得意な選手にしかなれなかったですよね縄跳び以上のものではなかったので,、はいはいはいはい、で高校に行っても、はい、高校では陸上部がない高校だったのでものすごく<笑>陸上部がないそれも珍しいですけどねあの本当に、はい、あ,のあんまりあのそうです、ね、偏差値もそんなに高い高校じゃないん<笑>、まあ、運動にも力も入れてないんで<笑>本当にこんな小じまりとした高校だったんでもう友達に誘われる我慢にとりあえずなんか運動はしたいなと思って水泳やって水泳もやるんですけどやっぱり縄跳びほどの熱がないんでもうは<笑>、まあ、結局中学と同じ結果になりますよね。<笑>はい、でただここ、僕の入った高校が、実は特殊な高校で、体育の、はい、冬の体育の授業で縄跳びやる高校だったんですよ。おなぜか縄跳びがここが、えー。で、冬の体育の成績が全部縄跳びで決まるんですよ。え、はい、やばくないですか、えー、すごい。<笑>やばいですよね。<笑>すごい。はい。面白いけど。<笑>で、やっぱり、その、世界人口的に、縄、は、跳、い、びを嫌いな比率の方が多いんですよこれ地球上の比率で見て縄跳びを嫌いな人の方が実は多かったりするんです縄跳びを好きな人の方がちょっとやっぱり少なかったりするんですよ、うん、でやっぱり案の定みんな体育で縄跳びで全てが決まるでみんなこうなんですよやっぱり。うんもうみんな嫌だな、みたいな。うんうん、最悪だ、みたいな、うんうん。だからやっぱり僕としたらこうなりますよね。やった、みたいな。<笑>ここは来たぞ、みたいな。<笑>はいはいはい、<笑>ここでもう一回出会えるとはっていうところで、もう一度ここで縄跳びに目覚めますよね。やっぱここでもう一回縄跳びっていうものに出会って、縄跳びを打ち込んで、それが高校の唯一の思い出ですかね、やっぱり。うん、ちなみに高校の成績のその付け方って、そのあれですか ?10 段階ですね。
0: えっ、ー、とな二重跳び何回とかそういう感じなんで
1: すえっと特殊なもので、はい、えっと規定の技と自由の技っていうのがあるんですけど、まあ自由の技一番説明したら自由の技ですか好きな技を五つ組み合わせて一、はい、つの技四跳躍ずつですよね。計二十跳躍を引っかからずに最後までやる。うーん、うん1つの技4回やったら次2個目の技を4回やる3個目の技を4回やる4個目の技を4回やる5個, 5個目の技を4回やるこれが引っかからずに最後まで行くと得点がつきます。での違うんですよね、やっぱり30跳びは30点40跳びは40点、はい、だからよりきつい技を組み合わせた方が得点は高いんですよねうんただ引っかかるリスクも高いのでみんな自分ができる 100% のものを組み合わせるあで僕はそんな中で大好きだからもう高難度の技を詰めて詰めて練習しまくってみたいなあもうなんだあいつみたいな放課後縄跳ビやってるぞみたいなスピードが流行ってる時代ですよねみんな放課後廊下でスピード踊ってんのに僕結構縄跳びやってたみたいな<笑><笑><笑>、はあみんなガラスの少年をポケベルでこうやってる中、はいはいはいはい、僕だけ縄跳びやってるみたいな。そんな感じの高校時代で、まあ、僕もめっちゃ楽しかったですけどね
0: 。その、なんですか、小学生の時って縄跳び結構その安い100均みたいなやつでやってる人多いと思うんですけど、はいはい、やっぱり高校生になったら、ちょっとちゃんとしたベアリングのなんかやつとかみんな使ってやるんですかえっと、こう、
1: まあ、勾配があって、高校の中に、はいはい、そこで決まってるロープがあって、あの、アシックスの縄跳び。じゃあ縄は決まってるんです,かそうです、ね、一応決まってる縄跳びがあってあまあ決まってるっていうかみんな大体面倒くさいから勾配で全部買ってだいたいそれが全然一緒な縄跳びなんで,、はいはいはい、で僕もそこで買ってっていうのででもそれすごく飛びやすくて、はあ、まあ当,当時600円700円ぐらいですかね、はいはいはいはい、それぐらいの縄跳びでっていうところで、はいはいはい、ただやっぱりいつも子どもたちに縄跳びを教えている時もじゃあどれぐらいの値段のものを買えば、うん、ってよく聞かれるんですよ、うん、で僕は基準として500円以上のものはっていうふうに伝えたりするんですけど、やっぱり100円200円、おっしゃってくれたように100円200円のロープだと縄跳びの質が悪くて、すぐ縄跳びが1回結んだだけでうねっちゃったりとか癖がついちゃったりするんですよね
0: 。そのですよね。その僕もその本当にこう生山さんにお会いするからって、う高難で縄跳び最初に買ってやってみたら、はい全然めっちゃ飛びやすいんですよね。はいはいはい、そのちゃんとベアリングみたいなの、くるくるくるくる回るから、なんか楽しくなって、あれこんな曲がったっけなと思って、あと多分使い方間違ってて、その中で紐くくってて、
1: 長い時に。あ、すごい。ちゃんとなんかのアトリや、やった感じがならないからすごい。<笑>そこに気づくのはなかなかないですよ。あ全
0: 然あああよ、よく考えたら、あれ、うん、あれ回らんようにしてたんやなって、なんか小学
1: 校の時思い出したりしてたんですけど。うん、そうです、そうです。なんで、例えば、この交差。とかあやっぱり縄跳びではうねってるせいで縄で引っかかっちゃったりするんですよねせっかくできてるフォームなのに縄跳びで引っかかったらちょっと残念じゃないですか、はい、なんでやっぱ500円以上のものはっていうところですよねあとやっぱりちっちゃい子って正直なんで特に幼稚園12年生まではすごく正直な子たちなんで例えば自分が合ってるフォームなのに引っかか,かっちゃうと自分のせいにするんですよね、うんある程度大人になると知恵がついてくるんで、これ縄のせいじゃねえかみたいな感じなんですけど、もう 1,2 年生までってすごく純粋だから、やっぱり縄のせいじゃなくて引っかかったこと自体が自分のせいだと思い込んじゃって、そこからやっぱり自分はできないんだ、縄跳びやっぱり苦手なんだと思って、そこで結構もう縄跳びの苦手意識が生まれたりしちゃって、ーああ、すごいもったいないなとか、かわいそうな感じになっちゃうんで、うん、本当に縄跳びのその、少しでもいいから高い縄トび500円以上のものっていうのはすごく下の学年ほどゆったりはしますよね、うんうんうんうん、やっぱり縄跳びの長さと縄跳びの金額の話に関してはやっぱり自分で自分の、ね、気づかないうちに、ね、自分が才能が、ね、潰れちゃったりとか、うんうんうん、気づかないうちに自分が潰れちゃったりすることってすごくあるんで、うんうんうんうん、っていうところにもつながってくるので。はいはいはいうん
0: 確かにそれで会ってて飛べたら楽しいですもんね
1: 。そ,うですね、うんうん、それを、ね、また自分で頑張った、まあ、ナートウィーのおかげもありますけど結局は自分が頑張った証拠でもあるので、うん、最終的には、ね、自分が頑張ったって思いたいので
0: そうですね。うん、うん、うんそのちょっと高校の時の話戻るんですけど、うん、でまあ、その技を組み合わせて飛ぶっていう成績が縄跳、うん、びで決まるっていう環境ででだからそのみんなは例えばその大体どれぐらい
1: で生山さんはちなみにどれぐらいの。その成績が出たとか覚えて、ね、まあ、かわりやすく言うと僕は40跳びが1回か2回ぐらいちょっとできたレベルですよねみんなはやっぱり30跳びが、まあ、頑張って1回できるかできないかなところでわかりやすく言うとなんかそれぐらいの差がつくぐらいやってたかもしれないですね空中でもう1回戦多く回すってやっぱりすごく大変なことなので。うーんうーん普通の方がね、二重跳びできるのを三重飛びに挑戦するのと似てたりするので。はい、はい、はいはい。まあ、分かりやすく言うとそこら辺の差は生まれてましたからね。
0: そのなんか体育の成績だったら、例えば普通の人は3か4ぐらいとか
1: 、それぐらいになるんですか、ね、だいたい5ですかね、平均が、まあ10段階、高校の時は10段階成績なんで5とかですよね、普通が。はいはい
0: うん、山さん銃ですねあれはははっと
1: か問答無用でしたこれで銃つかなかったら明らかに人間性を嫌われているとしか思えないっていうク切でしたねもう明らかに人間が嫌われてなければ絶対銃だろうっていう人間性に問題がなければ絶対銃だなって思ってましたすごいですねでもなんかみんな成績は5 5 5 5 5 5 5十0みたいな感じだった
0: やっぱり昔,です、ねすいですね、昔から何か自分の自
1: 信があるものとか何か自分がこれはあるんだっていうものをずっと持っていたかった人なので体育っていうところだけ譲れないものがありましたよね逆にこれが崩れるとあもしかしたら自分なんか全部崩れちゃうんだろうなっていうのはちょっとあったので負けられない負けたくないところっていうのはずっと自分の中で持ってないとそして持っていたいと思っていたのでだから。よくいるじゃないですか。体育5で全部1の子いるじゃないですか。はははは。<笑>ね大体タンクトップでは短パンの子だったりするんですけど、あ<笑>僕そのタイプで結構、僕結構そのタイプで、体育だけはみたいなところがあってああ、そういう気持ちでずっとやってましたからね。ああ、すごい。うん、高校卒業されてからは
0: 、ど、ど,どの
1: ような道に、高校卒業してから結局その高3の時に、はい、あのじゃあ進路をどうするかっていうことになった時に縄跳びやってたんで、うんうん、あの当時。僕の一個上の広瀬涼子さんが、えっと、何でしたっけ英養、栄養入試か
0: 。英ん。AOC、入
1: 試で早稲田に入ってみた、はいな、はい。じゃ一芸みたいな感じですね、はいはいはい。一芸で早稲田に入ったと、広瀬さんはいはいなんだこの英養入試の。はいはいはい。<笑>はいはいはい、<笑>不思議な制度があるみたいな、はいはいはいはい。はいはい。縄跳びでこれいけんじゃねえかなと思って。ああ、はい、はい、で、そこで、あの、ちょっと縄跳びでいこうかなって思ったんですけど、はい、やっぱり当初何も縄跳びで整備され、整備をなの時の土壌があんまりなかったので、うんうん、PR するものっていうのがやっぱり一切なくて、あ,あとやっぱり自分の行動力と、まあ思,考のはい、思考力がちょっとあんまり足りなかったっていうのもあるんですけど、はいはあ、得意だけど、これ大学に受かるレベルじゃないなと思って、うんうんあ、じゃあどうしようかなと思って、でもやることもそんなにないから、じゃあ普通に勉強して大学に入ろうと思って、大学に入るんですよ。まあ駒田大学なんですけど、うんうん。で、大学に入って、で、勉まあ、経済学部入って、まあ、大体ね進路が決まらない人が行く結構上位の<笑>上位の学部みたいになってますけど今ち、ね、では巷ではですよ<笑>巷まではなんかそういうふうに言われてたりもしますけども<笑>で僕はちょっとそんなような感じだったんで<笑>ちょっとねどうしようみたいな、はいはい、で経済学部入って毎日勉強してたら大学の時に知り合った一番仲いい友達が僕に授業中に「はい、おいっつって明日の日曜日、朝の8時、テレビつけてみて、俺悪い奴と戦ってるからって言われて、何言ってんだろうなと思って、ちょっともう一回言ってっつって。いや、だから朝の8時、テレビつけてみて、俺悪い奴と戦ってるからっつって。で、僕朝の日曜の8時にテレビつけたんですよ。そしたらびっくりしましたね。いつも僕の隣で一緒に勉強してたやつが、ハリケンジャーのハリケンイエローになって戦ってるんですよ。まあびっくりして。<笑>すごい。えー、みたいな、えーえー、<笑>ハリケンジャーンちゃんのイエローになって戦ってると思ってそれを見た時にいつも隣で勉強してたやつなんだから隣にいた僕もできないことはないなと思ってちょっと役者でもやってみようかなと思ってそこから急に役者を目指し始めるんですよね。すいませだいぶまだ話長いですけど、大丈夫ですかね、はい、はい、はい、聞かせてください。<笑>こっから役者を目指し始めて、はいはい、よし、やるぞと思ってやるんですけど、はいはい、ただ、なんとなく、こいつもできるから、僕もできるだろうってやつが、もう芸能人とか役者になれるわけないじゃないですか。こんな軽い気持ちでと思って。<笑>で、まあ、実際オーディションを受けるんですけど、オーディションに受けるオーディション、もう落ちて落ちて落ちまくるんですよね。もう2、2 300ぐらい受けましたからね。もうずっと落ちて落ちて落ちまくっての繰り返しで、本当にもう年月が過ぎて、大学を卒業してまでもずっとそんな生活続けてたです大学卒業してもバイトしながらオーディション受けるみたいな。でとうとうそんなこと繰り返してる時24歳になっちゃって<笑>もうここが僕の一番の暗黒期と言われていて一番何もなくて一番どうしたら分からなくてもうどうなっちゃうんだろうこの先って一番悩んでて不安だった時期で,で24歳になってさすがにこのままじゃまずいなって思ってじゃあこの状況を打破するにはどうしたらいいんだろうと思った時にやっぱりオーディションで。あなたの特技はって聞かれるじゃないですか。あとは特技は何ですかみたいな<笑>、まあ。ちょっとそこから考えてみようかなって思った時に、ああ、そういえば縄跳び得意だったなって思って、その頃やっとインターネットっていうものが普及し始めたので、インターネットで縄跳びって検索したら、なんか海外の方でものすごい珍しい技をやってる人の動画が出てきて、なんだこいつと思って、<笑>なんだこれ、めちゃめちゃ面白いなと思って、やっぱりその、僕の縄跳びの概念からしたら、やっぱり縄跳びの最高の技って、まあ、二重跳びとか、まあ三重跳びはありますけど、うん、二重跳びとか、綾跳びの二重跳びですよね。これがやっぱり縄跳びの最高の技だと思ってたんですけど、はい、そっからまだ派生する縄跳びの技がたくさんあって、よくよく調べると1000種類以上もあるみたいな、マジかと思って、これはすごいなと思って。でちゃんと調べていくと縄跳びにもアジア大会とか世界大会があるっていうのが出てきて、はいはい、えと思ってこれ本当に自分がやりたいことってやっぱり縄跳びなんだなと思って24歳の時にじに縄跳びで本当に好きなもので世界チャンピオンになりたいなと思って、はい、そこから競技縄跳びを始めます、ね。なるほどそこが縄跳びの本当の入り口の話のところですかね、うんすごく遠回りをしてしてって感じですね
0: 。いやーなんかでも、そのほんまに僕、なんていうか野球だったら、例えば野球ってやっぱその親が野球さ,させる、習わせて、でその野球自体の競技人口も多いから。なんかあの先輩が教え、教えてくれてね、そのこういう風にフォームやない、コーチがいて、コーチがいてみたいなんですけど、あ、は、と、い、ってその辺はどう、どうやって、なんですか、やっぱ、コーチみたいな
1: 。ああ、でも、ほぼほぼ映像とかの独学だったりはしますよね。やっぱり、その、まあ、なおと教協会みたいなところはありますけど、はい、結局、協会自体も、その、まあ、大会に選手を派遣するような組織だったりするので、はい、そんなにもう毎日練習会とかがあるわけではないので、ほとんどが、まあ、独学とか、自分で頑張ってやる範囲だったりはするので、うん、もうそこで、もう、ひたすら練習する、ね、の、映像、これどうなってんだみたいな<笑>、映像じゃわかんないなとか見ながら、なるほどの練習が続いてたりはします、
0: ね、そのな何ですかあんまりそのちょっと難しいどれどれぐらいその、うん、飛ぶもんなんですか
1: えっと当時の練習時間は3時間、まあ、結局縄跳びってすごく運動強度が高いので、うん、あんまり長い時間やっても、うん、あの結構走るジョギングの一ぐらいうん、いやそうですよね、うん、確か
0: に10分やったら
1: 30分ランニングしたぐらい,みたいなそ,うです、ね、それぐらいがあるので,、うん、3, 時間で3時間って区切ってだいたい全部こう、毎、はい、飛びに集約するとだいたい1万回ぐらいですかねうん1日1万回3時間の練習をずっとやってましたかね
0: ちなみに、はい、その例えばあの、うん、やる場所は
1: どういう場所でされるんですか、ね、やる場所は、当初、やっぱりスポンサーもお金も全然なかったので、その区、まあ、僕、目黒区にいたんですけど、目黒区が貸してくれる区の施設ですよね
0: 。うん区
1: の、あの区民だと、えっと、お金が安く借りられるので。体育館みたいな場所ですかそうですね、会議室っぽい感じだったりとかやっぱ体育館は結構広くて高いので、うん、あんまり自分で買えられないんで外より中の方がいいものなんですかそうですねやっぱり外とかのアスファルトとかだとものすごく膝に悪くて、うんうん、それは何となくですねなんで本当はベストは体育館みたいな少し弾力性のある板のところがいいんですけど、うん、やっぱどうしても費用上なかなか難しかったりするので、うん、こういうような会議室を、うん<笑>本当は運動しちゃだめなんですけど黙って縄跳びっていうあ<笑>あの、えー、とストレッチって書いて黙って縄跳びここだけのあれなんですけど<笑>そしてい真下に受付がないところの部屋を選んでみたう何回も苦情をもらっちゃって何をやってるんですかみたいな感じでいやちょっとごめんなさいあちょっとあの、ダンス的なところでジャンプしちゃってみたいな。はいはいはい
0: ね、まあその前跳びに換算したら3時間で1万回ぐらいとおっしゃってましたけど当然そうではなくて、えー、といろんな技を組み合わせて、ね
1: 40, 跳びまあ、40跳び30跳びだったりとかじゃあ三十跳びの間に交差を入れたりだとかううちなみ
0: にその縄は何種
1: 類か持ってはるものなんですか大体縄、持ってる縄は大体3種類ぐらいですかね。うんうん、えっ、ー、と、一般的なのは皆さんが使う普通のゴムの縄跳びですよね。ゴムの縄跳び、はい、まあ僕もゴムの縄跳びをメインに使ってて、うんうん、で、えっ、ー、と、2つ目が、えっ、ー、と、ビーズが付いているビーズロープっていうのがあるんですけど、うんうんうんうん、あの、そのビーズロープっていうのと、あとは、えっ、ー、と、ワイヤーも、あの、ワイヤーロープって言ってなんかそ
0: のめっちゃ何重飛びとか飛ぶああそうですそうですそうですそ,そ,その動画また見させてもらいましたあなんかありがとう
1: ございますこんな細いやつでとんなんかシュシュシュシュシュみたいなものすごく回転力が増すんでワイヤーは風をもう思いっきり切ってくれるんで、はいはい、ただ当初ワイヤーロープっていう名前のものが売ってなかったので自作ですよね東急ハンズで、みたいな。<笑>ワイヤーを買ってきて、みたいな。まあ、ホームセンターですかね。ここ、そうですね。ホームセンターで買って、みたいな。で、ありもののグリップにくっつけて、はい、うん、っていう感じですかねなるほど。で、歯止めして、自分で歯止めして、みたいな。で、できました、みたいな。で、当初、どんな縄跳びを使っていいっていう規定だったので、大会が。なので、自作のものみたいな感じで。
0: でその競技
1: 縄跳びの大会にも実際に、はい、何回も出ましたかね初めに出られたのは初めに出たのは、えー、っとアジア大会でインドインドまでインドまで行きましたねインドまで行ったアジア大会で結局日本選手権っていうのが年に1回だけあるんですけど、はい、そこで上位に選ばれるとそのアジア大会世界大会っていうののう、えーっとまあ、出場権が得られるみたいな。まあ、実費なんですけど。<笑>やっぱマイナー競技なんで、どうしても、うん、派遣費用っていうのがないので、やっぱり、捻出をしていくしかないので
0: 。そ
1: の、どうでしたかアジア大会。アジア大会は、結局僕、その年、全日本で4位ぐらいで、3位までが、個人戦っていうのに出るんですよね。で、僕は団体戦のメンバーに選ばれて、団体で、あの要は同じ動きを。みんなで合わせたりとかっていうような感じの競技で出て、アジアでは優勝しましたからねうん<笑>、うん。で、ここでやっぱ優勝したときに、あもしかしたら本当にいけんじゃないかなと思って、世界チャンピオンって立てた目標って、はい、あ、そんなに、そんなにはるかカナダにあるわけじゃないなと思って、やっぱこれ、ここで優勝したのもすごくモチベーションになりますよね、うん、やっぱり。さらに練習を積めばっていうところで。うんうんうんうん、で、やっぱり縄跳びの、国際大会のいいところって他の競技とは違って大会の最終日に縄跳び交流会っていうのがあるんですよ要は世界の各国の強い人たちの技を吸収できるみたいななんか一緒にこうワークショップみたいな感じでお互い交換できるみたいななのでたとえ世界大会とかアジア大会で負けても必ずそういうワークショップがあるから必ず強くなって帰ってこれるんですよねだからもう,もう国際大会が出るだけで強くなれるんでそこはやっぱりちょっと他の競技と違いますよね。そこでやっぱり僕は一気に吸収しましたね。普段やっぱ映像でしか見れてないんで直接やっぱり他の国の人の、はいうん、世界のトップの人の技をその場で見れるんでやっじ直に見て、直に教えてもらうのとやっぱ YouTube から出て来る情報とでは全然違いますねやっぱりあやっぱそこは今のやっぱり YouTube 世代にはちょっと伝えたいところではあるかなとは思いますよねやっぱ映像だけであこれ無理かもあこれすげえなって思っちゃう人がやっぱりすごく多かったりするので、うんうん、そうじゃなくてやっぱり生で見ることでこれだったらできるかもあここまでだったらいけるあこんなに簡単だったんだって思うこともあるので。うだからこそ生で見ること、うん、まあ今のご時世なかなか難しいですけどただ生で見ることってずっとどんな状況であれ、うん、完全になくしてはいけないものだなって僕はこのワークショップに出た時にそう思いましたねはあ百分話の話ですけどね結局そこに通ずるのは百0 0話一見に近づいてはい,、うん、はいはい
0: そのワークショップで得た学びを口で表現するのは難しいと思うんですけど、そ
1: の、例えばどんな技がというか、どういう、わかりやすく言うと、じゃあ例えば、じゃあ、こう、えっと、交差飛びの場合、うん、じゃあ、じゃあこれぐらい小さい黄砂だと結局縄の軌道もこれぐらい小さくなるじゃないですかで体を通る範囲もすごく小さくなるんで引っかかりやすくなるんですよねじゃこれをもうちょっと大きくすることで縄の甲が大きくなって体が通しやすくなるよっていう感じですよねまあ、リスナーの方にこう説明するならそういう説明ですよね。こういうちょっとしたことで劇的に技の成功率ってがすごく上がるのであ、まあ、僕がうわったらもうちょっと高度な技ですけど、まあ、聞いている方に分かりやすくなるなら高さのテレビをもっと広く上げるたったそれだけのワンポイントでやっぱりそれって映像では分からないので当時はそこまで丁寧にテロップ入れて説明するような YouTube の精度もなかったのでただの垂れ流し動画なので。やっぱりそこであとは実際に教えてもらった後と、うん、じゃあちょっと今やってあげるから見ててね、うん、みたいなお説明したとやってくれるのかなまでみたいなこれはすごいなと思って私服の時間だっていう感じですよねもうその時ばかしは逃さないでみたいな、うん
0: 、その何
1: ですか選手の層の厚さとかって言ったら国ごとででどんんなな感じなんですか選手の層の厚さで言ったらやっぱり海外の方がすごいですね。やっぱり海外はクラブチーム、ナート跳び専門のクラブチームがあったりするんで、アメリカはやっぱり最大、ね、ですアメリカはすごいですね、やっぱ国自体が大きいんで、クラブチームは8つか9つぐらいあるんですよね、うんうん、あとはもうイギリス、ベルギーかなベル、ベルギー、ドイツ、オーストラリア、香港あたりはすごいですかね、やっぱり。うここはやっぱり縄跳びのクラブチームが存在しているので、うんうんうんうん、日本にはない文化が
0: 。そうなんですか。うん、なん
1: かそのやっぱり小学校の時に、まあ
0: 、縄跳びの授業があるから、日本もそこそこ下地ができてるかなと思
1: いきや、海外やっぱりそういう。下地の強さは日本はすごいですね。まあ、剣玉にしろですけど、やっぱり結構剣玉と似たような感じで、じゃあ昔から剣玉日本でやってて、みたいな。で、結局、古来のスポーツで、まあ、低学年の人がなんとなくやるみたいなもので、一旦海外に放り投げ